0: En promedio somos capaces de decir 125 palabras por minuto y podemos escuchar entre 300 y 400. Claramente tenemos un cerebro mejor preparado para escuchar. Curiosamente, nos preocupamos más por hablar. Buscar un equilibrio para lograr la empatía es el tema de hoy en Positivo. Saber escuchar es una virtud, aunque para la mayoría no parece tener la misma relevancia que saber hablar. Prestar atención puede hasta convertirse en una filosofía de vida. Con ello crecemos, mejoramos relaciones, aprendemos cosas nuevas y resolvemos problemas. En fin, ser un buen escucha es clave para un diálogo saludable y solidario. Sin embargo, cuando hablamos con alguien es fácil reflexionar sobre otras ideas en nuestra mente. El cerebro puede procesar muchas cosas a la vez, lo cual justifica vicios como los de la conversación de David y Tammy. Hola David, hey te veo un poco triste, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudar? Si quieres conversamos aunque sea para que te desahogues. Sí Tami, está bien, es que tengo un problema en el trabajo, con un compa que me está haciendo la vida imposible, ahí en el restaurante. Ayer. Ay, qué pecado con David, y justo ahora que está empezando en ese nuevo restaurante. Ay, a ver, ¿qué le aconsejo? Uy, yo he tenido que llamar a Geraldine y pedirle la cita para hacerme el corte aquel que vi en Instagram. Ay, se me olvidó. Aunque ese corte se ve más bonito en cabello negro, y yo ahora lo tengo rojo, entonces tal vez debería teñírmelo primero y luego hacerme el corte. O al revés. Ay, bueno, que ya me diga. Pero me va a salir carísimo hacerme las dos cosas. Aparte, tendría que cambiarme un toque la forma de las cejas para parecerme a la modelo. Bueno, aunque para verme así, tendría también que operarme la nariz. Ay, porque tengo la nariz tan redonda. Y hablando de cosas caras, ¿tengo que echarle gasolina al carro hoy? ¿O no va a arrancar mañana para irme a la playa? Ay. Entonces ando muy desanimado, porque... Ya se están haciendo un mal concepto de mí. Aparte de hacer mi trabajo bien, la verdad es que no sé qué más hacer. Ay sí, qué duro David, es que en los trabajos siempre pasan esas cosas. Yo lo que te puedo decir como amiga es que escuches a tu corazón. Y lo que vos sintás que debas hacer, eso es lo que tenés que hacer, sin miedo. Y vas a ver que con eso vas a tomar la decisión correcta. Ok, gracias. Creo que por lo menos por oírme, porque no sé si escuchar a mi corazón tal vez sea la solución para que no me despidan, pero todo bien. Gracias por tu tiempo, la verdad. Ay, no, no. Cuando vos querás, sabes que contás conmigo, ¿verdad? Yo siempre estoy aquí para escucharte y súper atenta a lo que te pase. ¿Cuántos hemos sido como esa amiga? Planificamos actividades, pensamos en el pasado o estamos proyectando qué decir apenas el interlocutor se calle. Una frase de Peter Drucker dice que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Para esto hay que prestar atención a las palabras, al significado, ponerlas en contexto y fijarse en quién las dice. Porque una frase no significa lo mismo en la boca de todo el mundo, influye si las personas están contentas, enojadas, hartas, nerviosas... Así que la escucha activa completa los espacios del cerebro que suelen llenarse de pensamientos invasores. Por ejemplo, que alguien le diga a uno ¡Aquí estoy súper bien! ¡Ah! ¡Aquí estoy! Hmm, ¡Súper bien! Ese hum Y el cambio de tono modifica el mensaje. El reto es reducir la bulla de nuestros pensamientos para que no interfieran en la concentración que necesitamos. Otra clave es no interrumpir. Aquí entre nos yo cometo ese error de vez en cuando. ¿Mm? Puede ser involuntario y tiene que ver con las ganas de contar algo que se nos acaba de ocurrir, pero igual hay que controlarlo, esperar nuestro turno de hablar y volver a enfocarse para no bloquear las ideas del otro, lo cual molesta a cualquiera, ¿no? Aunque también hay interrupciones justificadas. Por ejemplo, cuando necesitamos que nos aclaren un dato relevante como un precio, una fecha o un número, o para asegurarnos de haber entendido un nombre o una palabra. Una buena práctica es suavizar la interrupción diciendo algo como Disculpe que le interrumpa. ¿Cómo deletrea su nombre? También es importante mantener contacto visual para mostrarle a la persona que la estamos escuchando. Si estamos viendo el celular cada 5 segundos mientras nos hablan, esa es una muestra de gran desinterés y un distractor 100% efectivo. En resumen, para incrementar la atención es importante evitar las distracciones externas, reducir los discursos internos como los prejuicios, pensamientos, preocupaciones que no tienen nada que ver con la conversación y hay que tratar de interpretar con palabras propias el mensaje que le están dando a uno como parte del diálogo. Además podemos intentar dos juegos para enfocarnos en una sola cosa mientras suceden otras. Primero, cuando vea un partido entre dos equipos, elija un jugador y obsérvelo durante un rato largo. Vea cómo juega, sus movimientos, dele toda su atención a ese jugador, olvídese del partido en general. Y otro es que escuche durante 10 minutos música de cualquier género. Elija uno de los instrumentos que suenan, puede cerrar los ojos si quiere, y enfóquese en ese instrumento la trompeta, el piano, la guitarra. Ah, ¡Ay, ahora que digo guitarra! En el episodio anterior le prometí contarle la historia de los dos mariachis que llegaron al cumple de mi mamá. ¡Ahí va! Hace unos años, toda mi familia se reunió en casa para celebrar esa fecha especial. Avanzada la fiesta, uno de mis hermanos, que había contratado a un mariachi para darle una sorpresa a mami, se fue a abrir el portón de la casa por donde entraron unos seis músicos cantando las mañanitas. Todo muy bonito, cantamos o más bien gritamos las canciones, bailamos, nos reímos, aplaudimos, sacamos fotos y al rato se fue el grupo. Cinco minutos después llega otro grupo con otras mañanitas y ahí los sorprendidos fuimos todos. Fue como un déjà vu. Resulta que un vecino amigo de mi mamá era músico de mariachi y le había pedido a sus compañeros llegar a cantar. No le avisó a nadie, por supuesto. Así que no quedó más remedio que (coughs) aclarar nuestras gargantas para seguir gritando las rancheras. Esa es una de las pocas confusiones que en lugar de provocar crisis, lo que causó fue un fiestón. Que vivan las confusiones como esas, ¿verdad? Volviendo al tema. Aprender a escuchar requiere disciplina, pero no es imposible y tampoco tiene que ser aburrido. Métale creatividad según su forma de aprender hasta que sea un máster. Todos queremos ser escuchados, por eso debemos ser los primeros en aprender a hacerlo. Y hablando de escuchar, gracias por darle play una vez más a este podcast. Le habló Lili González nuevamente con la colaboración de Rodrigo Córdoba. Gracias, Rodri. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!